0: En este episodio conversamos con Mildred Molineros y María Gabriela Muñoz, ambas mediadoras, y de la consultora Siembra Diálogo, sobre estas herramientas prácticas para transformar el conflicto en un aprendizaje. Herramientas para los colegios, para los padres, en donde todos podamos, podamos beneficiarnos del diálogo, de encontrarnos, de desarrollar herramientas empáticas en el diálogo con el otro. Escúchanos.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio, este espacio que acompaña, que escuche, que inspira el transitar de la maternidad y el bienestar materno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, porque con tu escucha podemos llegar a más y a más mujeres y familias. El día de hoy tenemos un vivo y recuerda que nos puedes seguir también a través de todas nuestras plataformas digitales en Instagram, en YouTube y en Facebook como Maternidades Imperfectas y que estamos acá gracias a Radio Suceso. Nos puedes seguir desde de todas partes del mundo por la www.radiosucesos.fm o a través de la 101.7. Hoy día este este es nuestro capítulo mensual con la paz, así que bienvenida mi querida paz. Gracias Cone, gracias
0: a todos quienes nos están escuchando, a las mamás que nos escuchan cada miércoles, este es un capítulo también ya que va cerrando el año y queríamos también a propósito del evento que hizo Maternidad de Imperfectos a través de la CONE eh, y también Aurora Díaz, hablar de la educación emocional, de la importancia de los entornos educativos, eh, del respeto de, de que estos entornos educativos muchas veces sean esta plataforma de crecimiento también de los niños, de los padres, así que estamos aquí con María Gabriela Muñoz y con Mildred Molineros de la consultora eh, Siembra Diálogo. Ellas trabajan una metodología súper interesante que vamos a hablar hoy sobre eh, abordaje de conflictos, prevención de conflictos en sistemas de educativos, pero en cualquier sistema cerrado, también me había mencionado. Así que les doy la bienvenida, adelante, preséntense, cuéntenos un poquito de ustedes.
3: Eh, muchas gracias, Cone, muchas gracias, Paz. Eh, hola a todos los que nos están escuchando. Eh, nos encanta estar aquí con ustedes hablando de temas tan importantes y en este programa, sobre todo, que, que es tan, tan referente para todas las mamás y que solo con su nombre ya nos, nos da tranquilidad de que <risa> nuestra imperfección es la, la perfección que podemos dar a nuestros hijos. Así que muchas gracias por tenernos aquí.
2: Gracias también por este espacio. Para nosotros es tan importante, como dice Gabri. Yo les vengo siguiendo hace mucho tiempo. Con La Paz ya tengo algunas cosas hechas. Y parte de ser mamá es que nosotros queremos que nuestros chicos, nuestros niños estén en lugares seguros, donde se sientan escuchados. Entonces, con Gabri y nosotros, eh, el mundo nos juntó nuevamente. Trabajamos hace mucho tiempo juntas. Somos mediadoras apasionadas yo siempre llamo a mi profesión que soy abogada de profesión pero mediadora de corazón hmm. y, y sabes que esto lo hago de verdad con pasión eh, y nosotros siempre pensamos qué mejor llegar a los niños o sea porque ahorita tú puedes llegar a los adultos y decir sí, resuelve a través de la mediación tenemos aquí como pioneros en el Ecuador que el acta equivale a una sentencia pero si tú no cambias del chip desde niños nosotros queremos llegar a los niños por eso nos llamamos Siembra Diálogo, mm. y es sembrar esa semillita en los niños, en los más chiquitos, en donde les vas a dar herramientas para cómo resolver las cosas. Y por eso dijimos, bueno, sí, tenemos nuestros trabajos, mediadoras, en, en centros de mediación, pero lo más importante para nosotros es llegar a hacer un cambio en el mundo, y cómo hacer desde la educación. Entonces, estamos con esta consultora, aparte que hacemos cosas en empresas, pero nos estamos enfocando, metiéndole fuerza en colegios para llegar a los más niños, y ahí fue cuando ustedes hacen el tema con mamás que yo les he venido siguiendo porque la verdad es que uno trata de hacer un trabajo perfecto y trata de dar lo mejor de ti, dando todo el amor, pero a veces nos equivocamos, mm. y parte de eso es también trabajar en conjunto con los colegios con las unidades educativas, entonces ahí vamos.
1: Qué hermoso, qué hermoso, y quiero que nos cuenten entonces como, sí. ya lo contaste un poco tú eh, Mili, cómo, cómo nació, pero ¿por qué decidieron dedicarse a esto? Las dos Obviamente dice, soy mediadora como de pasión. ¿Por qué sintieron que era inter importante instalar esta cultura de paz y este, de, de diálogo en las instituciones educativas? ¿Por qué para ustedes esa era como, como la base y desde dónde podían como seguir trabajando?
3: Eh, creo que para nosotras eh, es súper importante distintas aristas. Eh, una de esas es que, en el fondo, la convivencia también es un estilo de vida y también es calidad de vida. Es decir, nosotros normalmente nos preocupamos de muchas otras necesidades, pero no nos preocupamos de la parte de la convivencia y cómo, a través del manejo sano de las emociones, podemos tener una mejor calidad de vida eh, en distintos entornos, como decía Paz, en un inicio, eh, en los colegios, en la familia, en la empresa, eh, y vale la pena tomar eso en cuenta en mm. nuestra vida desde pequeño es como cuando se hace eh, campañas de reciclaje, que se espera que a través de lo que aprenden los niños en los colegios eh, puedan ir a sus casas y, y hacer que esta semilla de diálogo que nosotros siempre hablamos vaya creciendo. Es decir, esperamos que no solo a través de la educación en, en un diálogo a los niños podemos llegar a ellos, que van a ser después mejores adultos. Eh, sino que también a través de lo que ellos van aprendiendo creemos que podemos llegar a sus familias. Que mm. ojalá algún día llegue un niño y le diga a sus papás eh, no, no peleen, conversen, eh, pero, pero mamá, a lo mejor eh, te, te pusiste en los, en, los, en los zapatos de la otra persona, eh, oye, ¿sabes qué? Eh, no le pites al auto de adelante, a lo mejor le está pasando algo. Creemos que, que mucho de la convivencia que nosotros podemos dar a esos niños les va a ayudar a ellos a futuro, pero también a toda la sociedad y a sus familias. Mm.
0: Qué lindo, sí. sí. Eh, recientemente escuchaba lo mismo, ¿no? Esta, esta cuestión de que los hijos comienzan también a educar a los padres, eh, comienzan a llevar información importante para los padres. Y, yo, y a mí sí me ha pasado ciertas ciertas cosas que me cuenta mi hijo que le comentó la profesora y tal, tienen un impacto importante. O sea, además también. como también me acuerdo alguna vez le entrevistamos aquí a la Caru Ulloa, que ahora es la, mm -hmm. la fundadora del Colegio Mind y de hecho el capítulo con ella fue como fortaleciendo las comunidades entre padres y colegios, mm. y creo que justamente ese eje es tan importante, porque realmente se hace un equipo, digamos, entre los padres y los y los y eh, y el colegio como tal, ¿no? Entonces quisiera que, yo soy una fiel, eh, ferviente cre creedora del, del diálogo, de hecho creo que eh, en mi vida personal, mientras más abro el diálogo, más me doy cuenta que dejan de haber como elefantes blancos, temas tabú, realmente se atraviesan los temas, se aprende. Cuéntenos de alguna experiencia como puntual que han tenido ustedes en, 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 eh, en, en su práctica, en colegios, en comunidades, en donde han visto como el poder del diálogo, claro, en la claro. práctica.
2: Sí, claro, nosotros como para contarte un poco desde atrás, este... Eh, lo que queremos es inspirar un cambio de mentalidad desde los chiquitos, o sea, unidades educativas ¿por qué? porque nosotros tenemos una visión errónea del conflicto, los, los seres adultos es inherente a la persona que con las relaciones vas a tener conflictos la visión actual del conflicto es negativa, o sea la persona tú le dices, oye, ¿qué es conflicto? dame un sinónimo y te va a decir algo malo, cuando tú te formas y tienes herramientas para ver el conflicto de una manera positiva, lo tomas de la mejor forma, entonces yo te puedo dar cien mil ejemplos de gente que antes, o sea, si es que tú no tienes herramientas y no te, no te enseñan desde el colegio, desde chiquito, tú tiendes a la pelea, claro, o sea tengo un conflicto, algo vi mal a ver, ¿por qué? o sea, necesitas tú pelear, pero cuando tú tienes herramientas tú tratas de diferente forma, ¿y qué haces? tú refuerzas la relación, ¿cómo? comunicándote lo que no se comunica no existe. Mm. Entonces, ¿qué es lo que enseñas a los niños? O sea, nuestro programa abarca mucho más allá del tema del diálogo. Nosotros les damos herramientas interpersonales, intrapersonales. Les hacemos que se conozcan. Va mucho más allá. Les enseñamos a cómo comunicarse. Hay una comunicación verbal, no verbal. Hay una comunicación asertiva. Eh, tienes que tú una escucha empática. ¿Realmente les escuchas a tus hijos, a tu marido, a tu gente, a, la, a tu par? No, a veces uno vive el día a día desbocado y no escuchas lo que la gente te dice. Para resolver un conflicto hay que saber comunicarse. Mm. Entonces, nuestro programa abarca mucho más allá de un diálogo común. Porque a veces a nosotros nos dicen, bueno, nosotros tenemos mediadores ya aquí, in-house, en el colegio. Sí, muy bien, tienes mediadores y, y ¿qué, qué líneas ¿Qué rutas tienes de acción? Ah, mi, 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 mi hijo tiene un problema. ¿Qué hace? Nada. ¿Qué hace el colegio? O sea, sí, tenemos mediadores, pero las líneas que tienen que seguir, el procedimiento, ¿es claro? No. Mm. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido trabajando ya hace mucho tiempo con Gabri y formándonos? Acá en el Ecuador todavía no, no está tan... No, hay, no es un boom, digamos, en, en otros países ya, pero es, a ver, nosotros te damos el procedimiento exacto de las líneas de acción depende el conflicto. No todo es mediable, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Nos vamos un pasito para atrás. Creamos una comunidad. Con, nosotros estamos enmarcados en la cultura restaurativa de crear relaciones. No puedes reparar algo si no está creada la relación. Entonces, si es que tú nunca te hablaste con tus compañeros y no hay una relación, ¿qué vas a reparar? Ah, sí, tienen mediadores, pero no se, no se enfocan en prevenir el conflicto, en crear relaciones, donde tú puedes restaurar algo que existe. Tú no puedes, si tú ya no te hablas con tu marido hace 10 años y quieres reparar, tienes que comenzar a, volviendo a comunicarte. Mm, mm. Si quieres crear tú una relación y reparar algo, vamos a comunicarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro programa? Abarca mucho más allá del tema de mediación escolar. O sea, bueno, yo me apasiono y aquí le, les puedo contar dos horas, pero eso no se trata. El tema en definitiva es que nosotros, si es que tú no les das a las herramientas, a los niños, no inspiras de este cambio desde chiquitos, no va a haber un cambio de verdad. Es
1: que a mí me encanta lo que dices Porque creo que también es como darle voz a los niños O sea, como que creer en su poder Creer en su palabra Creer que ellos, ellos saben cuando algo les hace mal Cuando algo le, le, les causa bienestar Entonces como cuando yo creo que centras la mirada también en el niño Y dejas de ser adultocéntrico Y sabes que el niño puede opinar O sea, yo me acuerdo cuando yo era chica Como que yo no tenía mucha opinión en, mi, en, mi, en la mesa, por ejemplo O sea, como que hasta existía mucho la mesa de los chicos la mesa de los niños. ¿ya? Y siempre nos reímos porque era la mesa hasta que yo tuve casi que 17 años, ocupé la mesa a los chicos. Entonces, me perdía mucho de las conversaciones, que obviamente hay conversaciones que los niños no tienen por qué estar, pero cuando, por ejemplo, nosotros siempre cuando nos vamos a acostar, hacemos lo que agradecemos del día, cada uno cuenta su rutina, y yo tengo una porota de tres años y medio, y ella cuenta de su, de su día y que cómo le fue. Y se sienten escuchados. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes cómo instalarlo? Como ese poder de la palabra en el, en el niño No solo en los colegios, a lo mejor en la familia Y cómo han visto ese cambio eh, Tanto en los niños, quizás, como en su entorno De que su palabra vale O sea, como que, que es importante también
3: Claro, lo que tú dices, eh, me, me encanta y, mm. y, y es lo lindo de estar así conversando entre, entre personas que se preocupan de las mismas cosas eh, Nosotros hicimos una actividad en un colegio En el nursery, o sea, niños de, de tres años Y muchas personas nos comentaban Y nos decían, pero son muy chicos O sea, mm. casi que están locas ¿Por qué van a ir a hablar de diálogo? a niños de tres años y fue una experiencia maravillosa en donde toda la clase participó conversaron, hablaron obviamente en su lenguaje de sus experiencias de lo que es el conflicto, no tenían idea de que estaban hablando de conflicto y resolución de conflicto, mm. pero sí eh, fueron expresando eh, sus sentimientos y lo que para ellos era importante en el tema de conflictos claro, había un niño que decía, mis papás pelean y yo les digo que no peleen eh, que, que es un tema fuerte, pero para otros era, a mi hermana yo le di es decir, a sus tres años ellos ya tienen un concepto de, de qué es lo que es un conflicto mm. y cómo tiene que ser manejado. Y de hecho, muchas de nuestras actividades que nosotros tenemos, como decía la Mila, eh, prevención y solución, son enfocadas en darle valor a esa voz. Eh, y, da, y mostrarles que tienen credibilidad Es decir, ahora muchas veces se crean espacios en donde los niños hablan Pero es una voz que suena y suena y suena Se acabó la clase, se cierra la puerta y la voz se apaga mm. Sino lo importante es que en las actividades que nosotros desarrollamos Los niños no solamente que aprendan a sacar su voz Y se den cuenta de que todos pueden participar De que no se les va a juzgar, que se les va a escuchar sino que sin eso es lo más importante, que lo que digan es escuchado y se va a poner en práctica y se va a tomar en cuenta y va a tener una trascendencia más allá de esa actividad puntual, es decir, no es solamente un tema de desahogo, sino también de que ellos puedan hablar de lo que para ellos es importante, es trascendente y que eso es una iniciativa de algo, algo mucho más grande. Eh, y eso es lo que nos gusta de lo que tú hablabas de, mm. de darles voz y de que esa voz tenga fuerza tenga impacto y todo sea acorde a las etapas de ellos de desarrollo tenemos actividades para niños pequeños hasta actividades de adolescentes que son casi adultos si pensamos en los colegios en quinto sexto curso son casi adultos es decir hay que preocuparse mucho de que esos casi adultos que van a salir al mundo estén preparados para manejar eh, sus emociones y su comunicación de una manera súper productiva eficiente y sin tener miedo al conflicto sabiendo que es parte de nuestras vidas y que lo importante es qué hacemos con cada situación que se presenta
0: mm. sí eh, hablaban el momento como de enfrentar eh, un conflicto De dialogar con, con alguien, digamos, porque hay algo por resolver y, Yendo como a lo, a lo más genérico Y también estoy pensando que muchas de las mamás que nos escuchan Muchas veces las mamás estamos mediando mm. que Entre los hermanos que se pelean Entre el amigo y el hijo O sea, es como que es medio un rol natural Muchas sí, veces claro. la mediación entonces, eh, preguntarles ahí, ustedes mencionaban como esta herramienta de la empatía, ¿no es cierto? El, el, que, el ponerte en los zapatos del otro, el escuchar al otro. ¿Qué otras, digamos, ya desde el punto de vista de las mamás y de estos como pequeños momentos de mediación que tiene nuestra cotidianidad, ¿cuáles son estos otros mensajes, estas otras herramientas que podemos comenzar a compartir con nuestros hijos en la crianza y en la educación?
2: Bueno, ahí eh, me parecen... Lo más importante es tener una buena comunicación con tus hijos. O sea, ahorita está un poco de moda el tema de la empatía, ponerse en los pies de la otra persona. Pero aparte de ponerse en los pies, hay que saber comunicar. Entonces, ¿cómo tú? O sea, tú no puedes saber qué siente tu hijo si es que tú no... Primero creas una relación donde confía en ti, y donde sienta Donde donde llegues a sentir también Un tema como Sus emociones Acompañamiento No es cuestión de en, lo, en los colegios pasa igual Si es que tú no Por ejemplo El mediador Es una persona Que carece de confianza En el colegio Es muy difícil Que los alumnos Crean en él Para resolver un conflicto mm. Es lo mismo Como mamá si tú no creas esa relación Ese, si quieres llamarle empatía Ese, ese real interés Vínculo con el niño Es muy, muy difícil que tú llegues con órdenes A poder resolver todo O a decir, bueno, ¿qué es lo que te pasa a Pepe? ¿Qué es lo que te pasa a Ana? ¿Qué, qué, ¿Cómo llegamos a un conflicto? ¿Cómo llegamos a una solución? No, yo creo que hay que trabajar lo preventivo Crear relaciones Para mí eso es lo más importante mm -hmm. ¿Y qué pasa en los colegios? Al momento... Por ejemplo, hay muchos colegios que te dicen, nosotros somos una política cero bullying. Nosotros sancionamos al que hace bullying. Pueden, como, pa como papás o mamás también puedes decir, sí, aquí no se permite que tú hagas bullying al menor o lo que sea. Pero lo más importante es crear lo anterior, crear relaciones. Uh -huh. Relaciones de verdad eh, que, que, que sean importantes para que no se produzca. Y si se produce es mucho más fácil resolverlas. Entonces, nosotros creemos fervientemente que no hay que solo preocuparse del que está del que está hecho el bullying, sino del bully también. Totalmente. El niño que está haciendo el bullying, ¿no es cierto?, es que sufre cosas in-house, o sea, dentro de casa, que nadie sabe lo que está pasando y que lo que no hay que hacer es juzgarle y estigmatizarle e, e, y también hundirle, porque está en una edad que además que está viviendo cosas muy fuertes, lo menos que quieres es hundirle a esa persona también. Mm, mm. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que prevenir, creando mm. relaciones. Nosotros, nuestra metodología, bueno, tiene, bueno, miles de, de, de temas de métodos preventivos, que ahorita no no le quiero nombrar, pero en todo caso, esa es la verdadera función del colegio. No solo sancionar sino prevenir. Y muchas de las mamás que nos escuchan, y, y les invito a escribirnos, estamos como siembra diálogo en, en Instagram, y es cuando tu hijo es el que está haciendo bullying. Una mamá mm. sufre igual al que le hacen y es el que mm. hace. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro programa? Es que nosotros utilizamos a los niños como espejo para las familias. Es decir, muchas veces tienen mucho conflicto dentro de casa y es el niño el que le educa al padre entonces digamos, ustedes deben ahorita estar viviendo el tema ambiental ahí con sus hijos, mi hija que tiene cuatro años me dice ¿por qué compraste esto de plástico? y ella me educa a mí ¿Cómo viene? Desde el colegio Yo puedo hacer eso también con el programa Siembra Diálogo el, Sembrando el diálogo y no el conflicto La pelea, teniendo una sociedad Más humana, más empática Preocupándote del otro Entonces nosotros creamos En este programa, les utilizamos a los niños Como espejos
1: y, y quiero que retroceder un poco Mili porque me parece súper importante lo que ustedes decían al inicio que no nos gusta el conflicto entonces decían como huimos el conflicto para quienes no nos están escuchando y piensan que conflicto es pelear Ajá. conflicto es discutir conflicto es levantar la voz conflicto es agarrar, en Chile decimos agarrar del moño agarrarte del moño y no eh, volver a hablar con esa persona cuéntenos qué es un conflicto, un poco también para que las personas puedan entender en la casa que no es necesario llegar ni a la, a la descalificación, por ejemplo, ni a tratar mal al otro, sino que el conflicto puede ser una oportunidad, lo que ustedes decían, de reinventar y volver a hacer esa relación, ¿no?
3: Conflicto es la percepción de que tenemos eh, intereses distintos eh, y nos pasa en, en todos los aspectos de nuestra vida. Nos, tenemos conflictos eh, con la gente con la que vivimos, pero también tenemos conflictos con la gente con la que transitamos en la misma calle. Pero lo importante es pensar que es una percepción. El conflicto no es el estado violento que es de la pelea, sino que el conflicto es también lo previo. Eso es un conflicto que escaló, es decir, un conflicto que partió y que fue eh, creciendo tanto que llegó a la violencia. Pero el conflicto es mucho anterior a eso. Es cuando yo ya siento que el otro comienza a ser mi antagonismo. Al principio eh, tenemos capacidad de ver al otro. Cuando tenemos alguna situación, com comenzamos en una sensación de que, ok, no estoy de acuerdo, pero llega un punto en que le vemos como antagonista mm. y ahí es donde realmente se crea un conflicto. Es decir, es esa sensación que tenemos de que el otro está opuesto a nosotros. Eh, ojalá no tengamos que llevar a los estados de violencia, pero lo importante es, es saber eso, que todas estas situaciones en donde ya la gente se comienza a ver como antagonista y pierde la capacidad de comunicarse deben ser abordadas de manera temprana ya sea en el colegio, ya sea eh, con los hijos, eh, con la pareja, eh, en los espacios de trabajo eh, nosotros eh, creemos que la convivencia sana parte de eso, de saber comunicar que algo no te acomoda, porque la manera de solucionar los conflictos a, a momentos tempranos es decir oye, ¿sabes qué? esto no me acomodó y el otro tiene que saber que cuando el otro te dice no me acomodó no es personal, es simplemente a mí no me acomodó, no. entonces es eh, esta visión positiva del conflicto parte de un autoconocimiento que, que ya se está manejando mucho mejor que en nuestra generación, en los colegios antes ni se les ponía nombre a las emociones ya aparte de ese autoconocimiento de qué es lo que me está pasando pero también de saber que al otro lo que le está pasando es absolutamente legítimo y uh -huh. que no es personal a ti te pasa algo a mí me pasa algo lo importante es que juntos nos sentemos a ver y cómo lo solucionamos partimos del diálogo pero después vamos generando alternativas eh, para esta solución que sea súper sana y a lo mejor eh, no vamos a, a, a ponernos de acuerdo en qué color nos gusta pero solo el hecho de habernos escuchado ya nos hace crecer uh -huh. y ya nos uh -huh. hace saber que el de al lado tiene otra visión distinta y que es absolutamente válida y que más bien es lo que nos hace maravillosos a los seres humanos que somos todos diferentes pero eh, el tema es cogerle temprano como decía la Mila eh, fortalecer las relaciones en casa en el colegio en la oficina fortalecer las relaciones para que cuando pase algo sepamos mirar al otro y no sigamos nuestro camino en paralelo, sin juntarnos nunca, sino que algo pasó, mirémonos, a ver qué nos pasó, veamos cómo lo vamos solucionando, y a partir de eso también aprender a escuchar qué necesito yo y qué necesitan los otros. Sí, hacer el ejercicio de empatía, pero también saber hacer el ejercicio de qué necesitas y qué necesito yo. Y preguntarlo, verbalizarlo, o sea, no, no hay un problema de decir, oye, ¿sabes qué? Esto me está pasando, yo quisiera esto, pero dime tú, ¿qué necesitas tú también? Mm. Eh, porque tendemos mucho eh, a creer que solucionar un conflicto es hacer por el otro... Eh, lo que nosotros creemos que el otro necesita Es decir, yo, yo te hice algo Y creo que lo que tú necesitas es un abrazo Y a lo mejor tú no necesitas un abrazo Tú necesitas que te deje un rato sola Para claro. que después lo conversemos Entonces también parte mucho de eso de Yo tengo buenas intenciones Pero en esas intenciones tiene que estar Escuchar lo que el otro necesita No solamente lo que yo necesito mm. Entonces el conflicto es una situación inherente al ser humano Parte de todas nuestras relaciones lo importante es saber que está ahí y que lo podemos manejar y salir eh, con una relación mucho más fortalecida y nosotros fortalecer nuestro propio crecimiento personal y a través de, de este doble movimiento mejora la sociedad como yo siempre digo que hasta el tráfico va a mejorar cuando todos nos comencemos a preocupar de estas mm. cosas mm. porque en vez de estar pitando vamos a decir no señor por favor pase o este para donde no debía bueno seguramente estaba en un apuro algo le pasó y por eso paró ahí no lo voy a pitar como loco sino que voy a esperar que él haga eso porque puede ser que algún día yo también tenga que parar ahí entonces como sociedad creo que que podemos crecer mucho a través de la visión adecuada del conflicto
1: qué lindo
0: absolutamente ah. y lo que tú dices es inherente creo que es parte como de las de las subjetividades y creo que continúan o sea por ejemplo con y yo Hemos tenido desacuerdos, o sea, han habido cosas que ella ha pensado de un modo, yo de otro, han habido suposiciones, ¿no? Yo creí que, eh, a mí me pareció que... Y realmente, eh, en esta pequeña sociedad, mm. el diálogo ha sido súper importante para... Mm. Y, y a veces es incómodo, o sea, ¿no? A veces sí. cuando hay cosas como un poco más de fondo, no siempre es cómodo hablar, también es como enfre enfrentarte como a una cierta incomodidad, a una cierta vulnerabilidad también. Sí. O sea, con la pareja, por ejemplo, pasa mucho eso, o sea, porque realmente es decir, esto me hizo sentir así, es mostrar tus inseguridades. O sea, hay mucho de dejarse ver en el diálogo. Eh, y en ese, en ese sentido, quería quería también eh, creo que en, en mi trabajo hay gente de todo el mundo y una colega decía que, una colega que no es de aquí decía, a mí me pasa con los ecuatorianos que cuando hay un conflicto o se ponen bravos o me dejan de hablar que creo que esa es otra, otra también de las reacciones del conflicto. Sí, sí, es como sí, que me sí. retengo y luego exploto, sí. porque justamente no sé. No tienes herramientas, no, tengo, no sabes cómo si tratarla. No alternativa, o sea, o me callo o me pongo histérico, uh, como ajá. que estuviéramos en los, en los, uh, en los dos polos, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, y, y creo que hay una cultura, sí, o sea, creo que al ecuatoriano le cuesta decir, le cuesta enfrentar, le cuesta abrir temas incómodos, hay culturas como que mucho más directas, mucho más al grano, entonces, cuéntenos un poco como, justo, desde el punto de vista de la idiosincrasia ecuatoriana, ¿cómo, cómo ha sido trabajar con, con el diálogo, no? En una cultura también andina, más cerrada, menos confrontativa.
2: Sí, 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 o sea, esto es súper como interesante porque en la maestría que yo estoy haciendo, nos hicieron hacer este debate, justamente la mayoría son españoles, hay uh -huh. colombianos, uh -huh. entonces, ¿qué es lo que pasa? Los europeos te dicen tal cual lo que sienten. No me gusta tal cosa Entonces tú por el otro lado recibes Tal vez no lo tomas personal Porque ya saben que no es que te están diciendo algo personal Y el otro te responde Y se resuelve Aquí como dice la paz Uno tiende o a explotar o a oír uh -huh. Este tema de, de justamente como Hemos venido esta cultura De, de agachar la cabeza muchas veces Te, te tragas las cosas Te tragas Exacto. las cosas Y después cuando estás harto explotas uh -huh. Pero el tema es ¿Por qué? Es porque desde chiquitos, ¿ya? Podría ser también una parte de la familia, de las madres, de aquí esta audiencia de madres, no te enseñan a cómo actuar. Entonces, hay herramientas, hay herramientas para decir, ah, tú tienes un conflicto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comunicarnos. La negociación no necesita, por ejemplo, un mediador. En la negociación tú puedes, yo y Cone tengo un problema, o yo y gabriel porque cuando uno trabaja con, con las personas, con los seres humanos, tiendes a tener una diferente percepción de alguna cosa. Mm. Es no verlo personal entonces nosotros también hemos tenido diferencias Y es bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo? A ver, esta presentación, ¿cómo la mejoramos? No, no, es, no, no, no nos gusta lo mismo No tenemos los mismos gustos Pero ¿cómo la mejoramos? Y es sentarse y decir, no es personal No es que estoy brava, no es que pasa nada Pero más allá de todo esto Del, del uno a uno Que es muy importante saber comunicarse Y no tomarlo personal Es que los colegios deben preocuparse De esto Uh -huh. O sea, yo estoy convencida Y este programa lo que hace es Convertirles en agentes de diálogo Literalmente y esto va a tener una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque la persona que ya sale a la universidad a un trabajo y que no es conflictivo y que va a llegar donde un par o donde un jefe y decir, mira no es personal, pero tal cosa no está bien. Va a tener una mayor productividad. La empresa yo, no, nosotros para. también uh -huh. pensamos nosotros también hacemos programas para empresas porque también ustedes saben que hay el mobbing que es el bullying, pero en empresas. Y esto se ve muchísimo. ¿Y qué pasa? Si es que tú no tienes esa cultura, tú lo que haces es callarte, como decía la paz, te quedas con todo, luego quieres el juicio, ¿ya? O no rindes igual, ya estás harto, no es que te comunicas, oye, ¿cómo podemos mejorar? A mí me encanta hacer esto, cada quien tiene su fortaleza, no es personal, no es que te comunicas, ¿estás harto buscando otro trabajo? Exacto. O estás, eh, molesto
0: nunca resuelves, nunca resuelves ah.
2: te quedas con todo esto y esto es no solo del ecuatoriano es del ser humano, pero qué pasa si el colegio se preocuparía y se interesaría en darte herramientas de eh, es un crecimiento personal lo que nosotros a la, a la a final lo que te damos es un programa de crecimiento personal, de herramientas de cómo comunicarte, de herramientas de un, porque tú sabes que hay inteligencias interpersonales e interpersonales. Y el saber uno conocerse es muy importante. Uh -huh. Si es que uno sabe que uno es colérico, y ahorita no es el momento de hablar, ya te comienzas a conocer, ya sabes cómo comunicarte. Y el tema de no sentirte juzgado. El tema de nosotros, por eso es que nosotros al principio, cuando comenzamos con el programa, teníamos un tema de mi colegio me escucha. ¿Por qué? Porque los chicos sienten que no son escuchados. Yo soy del comité de padres de familia de, 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 de mi hija en el colegio. ¿Y qué pasa con estas mamás que, que yo estoy compartiendo? Es que todas sienten que sus hijos les hacen bullying en el colegio. A todas, o sea, son las presidentas, ¿no? A la una es porque es muy, muy buen estudiante, la otra porque era el muy popular, la otra... Entonces, yo veo una carga emocional, no solo de los niños, sino de las madres. ¿Y qué pasa? Que en el colegio, cuando tú dices, bueno, mi hijo tiene un problema y quiere resolverlo, ¿cuál es la forma de resolver? ¿Cuál es el procedimiento? No existe. Entonces, yo sí les invito... Si es que hay mamás, rectoras, profesoras a que nos contacten, nosotros los que les damos desde el programa decir, a ver, tú en un conflicto haces esto. No es el psicólogo el que debe resolver esto. No es el DS, como le llaman uh -huh. según el misterio. No es. Tú tienes que tener gente formada. ¿De dónde sale esa misma gente formada? Los líderes positivos que hay in-house dentro del colegio. Uh -huh. A esa gente donde el, el profesor que tú querías le vas a confiar un, 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 un conflicto que tengas o un problema entre, con otro alumno, porque tú confías en él, Claro. o sea, entonces es que los colegios se tienen que preocupar de esto, bueno, ahora ha salido un acuerdo nuevo ministerial que ahora les va a tocar hacer una hoja de ruta como más eh, limpia del tema y decir en estos casos ¿qué hago? y tú como mamá vas a decir, ah, mi hijo está sufriendo bullying, pero gracias a Dios el colegio tiene esta hoja de ruta esta línea de acción clara donde vamos a, a resolver a través de métodos alternativos. No le van a sancionar. Y tú sabes que en el colegio Mejía hace poco se suicidó una chica. Mm. Entonces es porque no tienen procedimientos de qué hacer. Claro, el colegio es anti-bullying, el tema de las hojas de ruta del ministerio, pero de eso no se trata. Hay que prevenir. Y el rato que es un, un conflicto muy fácil de ver, Ah, que a mi niña le dicen gorda todos los días y no le no le, no le meten al colegio de fútbol. Eso es un conflicto súper grande para ella. Y si tú no tratas al momento, en esta etapa de la infancia, uh -huh. tú tienes repercusiones a lo largo de toda tu vida. Uh -huh. Entonces yo les invito, si es que no es con nosotros, a que los colegios tengan líneas claras, procedimientos, y que las mamás sepan qué hace mi colegio. El momento en que, que vea un tema de bullying o, o un tema, porque bueno, el conflicto es más allá y por eso también tratamos de, de, de verlo como más integralmente y en las empresas también nosotros vamos a comenzar con una campaña de tener, toda empresa debería tener un mediador in-house, mm. ¿por qué? Porque no se llegaría a problemas tan graves. Entonces, bueno, esto es como en las organizaciones, llamémoslo así. Pero ahorita, como estamos con esta audiencia de madres, sí les invitamos a que se preocupen un poquito más allá de qué hace su colegio, cuáles son las líneas,
0: preguntar, qué hace. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué opciones sí, tiene mi hijo? ¿Qué sí, y hoy familia? será tu hijo y
2: mañana será el mío. Entonces, eh, tenemos que trabajar en comunidad. Y crear esta comunidad es muy importante. Y estar unidas para que los niños se sientan mejor como colegio y se sientan que son una familia. Es importante. Entonces, gracias por el espacio. O sea, en verdad, uh -huh. nos encanta que, que sean las mamás las que nos escuchen uh -huh. porque a mí como mamá me aterra, mi hija chiquitita, que sea la que hace bullying o la que le hagan uh -huh. el bullying, ¿ya? Y esto de crear los grupos de los populares, los no populares, uh -huh. da lugar a eso y siempre tienen repercusión a lo largo de toda la vida. Totalmente. Entonces, en eso estamos.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando aquí con... Mildred Molineros y con María Gabriela Muñoz de la consultora Siembra Diálogo es una consultora que trabaja eh, promoviendo el diálogo previniendo el conflicto eh, dando protocolos eh, guías claras a los colegios para que puedan eh además que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje, o sea, para que puedan transformar el conflicto en una, en
1: una eh, oportunidad de aprendizaje Estamos acá de vuelta, acá en Maternidades Imperfectas en nuestro vivo, recuerda, si te gusta este capítulo y lo quieres eh, viralizar y quieres compartirlo puedes acompañarnos también en Spotify poniéndonos cinco estrellitas y compartiéndolo para que más y más personas se puedan enterar de esto. Recuerda también que estamos acá gracias a Radio Sucesos nos puedes seguir en Twitter como Radio y también en Instagram. Algo que dijiste, Gabriel, que me encanta y que lo quería como, como retomar, que tiene que ver con esto de la empatía, porque, por ejemplo, hace, un, hace unas semanas me pasó que tuve, yo hago clases online con Chile y se equivocó la coordinadora del, del donde yo hago clases y yo le había pedido cambiar una clase y no se acordó. Y yo estaba con mi hija tranquila, sin red, por supuesto, estaba trabajando, estaba mi cuñada no sé dónde, y de repente me empiezan a llegar mensajes eh, te estamos esperando, yo ¿A qué? La clase, habían 70 alumnos conectados Y yo estaba con mi guagua sin ayuda Y me tuve que conectar Porque me estaban esperando Les puse una película Y entre medio llamando a mi cuñada Ayúdenme por suerte Me pudo venir a rescatar mi cuñada Una hora y media Pero a lo que voy yo con eso Es que llegué atrasada Casi 20 minutos a la clase Lo cual para mí es terrible Porque yo soy como enferma de la puntualidad Y partí diciendo como perdón Dije perdón Esto nunca me había pasado hubo un error de comunicación, de verdad, quiero decirles también, y como que me abrí un poco, les dije, tengo a dos hijas chicas que pueden aparecer, todavía no tengo solucionado lo logístico, ellas no pueden estar dos horas solas, me van a pedir ir al baño, o sea, como que puse todo mi, 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 como mi escenario, les dije, de verdad, perdonen, perdonen, voy a hacer lo mejor posible, voy rápido para poder pasarle contenido, bueno. Y termina la clase, bueno, al final se solucionó, cuando se solucionó yo me sentí más tranquila, pero uno de los estudiantes me dijo, gracias Cone por contarnos con tanta sinceridad lo que te estaba pasando sí. o sea como no ocultarlo y decir no acá no pasa nada no. y tener a una guagua encima <risa> mío molestando y yo así ajá ¡Ah, ja, ja. Y como que eso me pasa que creo que tiene que ver mucho Como con entender al otro O sea, tú que decías como Cuando yo logro entender al otro, ¿qué le pasó? O sea, dudo que eh, hayan estado enojados Porque se dieron cuenta que fue un error involuntario O sea, no quise atrasarme, no quise no estar ahí Y también les dije, sí, yo voy a hacer lo que más pueda Entonces como eso yo lo traspaso como a lo cotidiano Y al, al, al día a día Y a mí me pasa acá que yo, a diferencia de Chile, encuentro que Ecuador sí es un, un lugar muy amable. O sea, la gente te saluda. Imagínate lo que estoy diciendo. Yo encuentro que es súper amable que te saluda en el, en, el, en el ascensor. Hola, mi señor, no sé qué. En, en Chile no saludamos Hola, mucho. Bessie. Pero siento que en los últimos tiempos con lo que está pasando en la seguridad y en Ecuador, nos hemos convertido mucho acá en una sociedad mucho más agresiva. Eh, o sea, yo siento como que en el, mane en el manejo, en el cotidiano, y como que... ¿Cómo le vas a poder enseñar a tu hijo, a tu hija, una cultura de paz o de diálogo si tú también vas en el auto y echándole el auto al otro y diciendo que no sé qué y como tratando mal? Es como yo creo que también somos súper espejos de, 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 de lo que hacemos para nuestros hijos. ¿Cómo ven eso de esto de poder en sociedad también tener una mejor cultura de la no violencia? Esto que tú decías del bullying, no es solo el bullying en el en el colegio también es que si yo le choco al de adelante, yo tengo un terror a chocarme, no por el seguro, tengo un terror a chocarme porque si el de adelante me puede salir con una pistola. Uh -huh. O sea, literal, a mí no me da susto lo que le pase al auto, me da susto uh -huh. quién esté manejando adelante, si está desbordado, si no maneja sus emociones. Sí. ¿Cómo también abordan eso como el tema más como civil o, o de sociedad, digamos?
3: Lo que estás diciendo es es tan real. Cuando cuando yo era chica, crecí con mi abuelo que, que iba manejando y que ofrecía llevar a todo el que pasaba por la vereda. Señora, ¿a dónde va? Le llevo. Ahora hacer eso es, es impensable porque fue cambiando la sociedad y, y, y tenemos la sensación de que no podemos ser amables porque cómo va a reaccionar el otro. A lo mejor tú te bajas a conversar con el del auto adelante y el otro, como tú dices, te saca una pistola cuando tú en realidad te ibas a disculpar. Entonces eh, sí, sí encuentro que es difícil transmitir valores adecuados en una sociedad donde nos hemos acostumbrado a, a ir para adentro, pero, pero creo que hay pequeñas acciones que nos pueden decir cuidémonos, pero sin dejar de proteger a los demás. Ahora vemos a lo mejor a alguien tirado en la calle y no nos podemos bajar a verle porque no sabemos si es teatro, pero sí podemos enseñar a nuestros hijos, oye, ¿sabes qué? No nos podemos bajar a ayudarle porque hay que tener mucho cuidado, pero vamos a llamar al 911 y vamos a preocupar mm, de que mm, alguien venga. ¿Alguien Entonces, venga. Eh, no dejar de lado todo eso de, de, de que tenemos que cuidarnos de que no podemos enseñarles a exponerse pero que siempre hay algo más que podemos hacer en el fondo eh, las unidades educativas son una son una mini sociedad tenemos niños que pasan ahí eh, ahora como 15 años de su vida porque entran chicos se gradúan en los mismos colegios tenemos profesores tenemos padres de familia tenemos personal administrativo y son una mini sociedad donde sí se viven todas estas cosas cotidianas y lo importante es enseñar a todos estos actores de la sociedad que hay un sitio a donde acudir cuando algo pasa mm. porque ahora está pasando que eh, en, ahora estamos enfocándonos mucho en que los niños tienen que aprender estos valores y cómo enseñarlos en lo cotidiano pero también tenemos en las unidades educativas profesores que sienten que no tienen voz mm. hemos oído mucho nosotros ahora que estamos en contacto de profesoras que sabemos que son gente preocupada que se metió a, a, a enseñar porque realmente está comprometida con la labor de, de enseñanza a estos niños que están en sus manos durante esas horas y que ven que están pasando cosas pero que no pueden ayudar a esos, a esos niños o adolescentes a solucionarlas porque su voz no se escucha o porque mm. no hay un espacio adecuado entonces debemos traducir esta, esta sociedad y estas preocupaciones con el que tú estás diciendo a una mini sociedad que es de ese colegio para que todos sepan qué hacer y a dónde ir protocolos claros pero también nosotros proponemos la creación de una unidad de prevención y gestión de conflictos es decir yo padre de familia tengo esta preocupación sé exactamente a dónde ir no mm. digo que se crea que sea un buzón de quejas donde uno pone los papelitos y quién sé yo cuando los abre sino realmente voy a ir y voy a decir, oye, tengo esta preocupación, quiero hablar con la mamá de fulanito o quiero hablar con la profesora porque los, los, los problemas se pueden dar en, en todas las direcciones, puede haber profesores que no entienden a los alumnos y que causan un conflicto, así como alumnos entre ellos, pero también con profesores padres de familia que sabemos que entran en conflicto, eh, personal administrativo que siente que toma decisiones por el bien del colegio, pero que sus decisiones de alguna manera sienten que no, se, no están legitimadas y la gente no les está acatando y es importante canalizar el diálogo eh, efectivo eh, En todas estas direcciones O sea, hacer que esa mini sociedad Sepa que tiene que pararse un momento Y expresar lo que está pasando Y solucionarlo, sea el profesor Sea el personal administrativo, directores Padres de familia eh, y los niños entre ellos O sea, traducir a eso de a lo mejor Me tengo que seguir cuidando yo eh, pero siempre sabiendo que hay algo que se puede hacer mm. si es que esto pasa, yo puedo hacer esto si es que esto pasa, yo puedo hacer esto a lo mejor no me puedo parar a ayudar al señor pero puedo llamar al 911 es decir, a lo mejor no me puedo meter yo en una pelea entre compañeros porque puedo salir yo afectado pero sí tengo que saber cómo hacerse conocer ese mensaje nosotros tenemos hasta un eh, canal de denuncias eh, anónimo eh, para que los niños puedan reportar esas cosas Perdón, me, me pasé de la de, la de Má, 911 A los espacios de colegio, sí, sí. pero en el fondo Es una mini sociedad, mm. y lo importante Es saber que ellos tienen a la mano todo esto Y que todas esas eh, personas Tienen un espacio sano para la toma de decisiones Hace rato hablaban de la idiosincrasia y cómo somos los, eh, en, la, en la cultura andina, porque creo que somos Aquí, eh, tú decías, con E más amables Pero también somos de decir Todos sí, todos sí, agachar la cabeza Total. Y, todo, sí, y sí, los sí. diminutivos están en todos lados porque Tenemos miedo de hablar hasta de mí mismo O sea, yo no, no tengo tanto miedo de decir yo que digo mi Persona, porque si mm. digo yo voy a ser egocéntrico, y eso mm. tampoco es tan sano, porque nos hemos acostumbrado a que alguien más también tome las decisiones por nosotros, entonces es importante que haya un espacio sano de toma de decisiones por mi bienestar y por el bienestar de todos los que están en este mismo entorno. Mm.
0: Mm. Qué bonito, sí, qué, qué, qué importante quisiera, bueno, ya para ir cerrando y esta pregunta final, lo mencionaron antes y me, y me interesaría que puedan profundizar un poquito más es esto de la, ¿qué es la cultura restaurativa? La importancia de reparar porque justamente eh, eso también es la vida, ¿no? Equivocarse, mm. mandar a la miércoles, estar de, de apuro, eh, tener una mala actitud, eh, que se te cruzaron los cables y pasó algo y eso también les va a pasar a nuestros hijos. Entonces, cuéntenos un poquito como sí. de esta línea más... Eh, ya de reparación, de restauración
2: Sí, este, justamente qué bueno que topas el tema es, es uno de los de las o sea, el programa justamente está enmarcado en una cultura restaurativa, uh -huh. entonces ¿por qué te digo esto? es porque muchas veces se comete un delito, ¿ya? pero a la final no te interesa cómo queda la persona ¿ya? Aquí en el Ecuador, por ejemplo, pasó un tema con un colegio en el que la niña habían dos amigas y una de las amigas publicó unas, unas fotos de, de la amiga, digamos en ropa interior, lo que sea la mamá perdió la cabeza, ya, metió una denuncia al ministerio de educación, qué es lo que pasó ahí, le sacaron a la, a la niña ¿no es cierto? a la que hizo el delito ya, la otra la guagua, la, la, que, la amiga que se quedó en el colegio sufrió lo que no te puedes imaginar, o sea, ya le sacaron a la, a la que hace el delito, digamos. La víctima, digamos, se queda en el colegio, es la que más sufrió, porque además era mm. su amiga, ¿no es cierto? Y además lo que pasa es que sale la chica al otro colegio y ya está estigmatizada. Es pues la que hizo eso. Entonces, está hundida. La mamá no se queda ahí, mete a la Corte Constitucional eh y lo que ella decía es no se siguió un, el debido proceso. Entonces ¿qué es lo que pasa? Ahí entra la cultura restaurativa o sea, para hacerte un ejemplo ¿y qué es lo que hubiera pasado si entraría la cultura restaurativa? Es que nosotros cuando tú llegas a, a, import, a que te importe la relación llegas al diálogo y llegas a una entrevista donde tratas de reparar la relación y no solo te interesa ser punitivo, sino te interesa rescatar lo que esa persona siente y a la persona reparar el daño, ¿ya? Entonces, aquí nos, una del, tuvimos un curso de unas personas que, que, que nos dieron del, que, son, que están más ligados al tema educativo y qué es lo que pasó. Después de ella, llegó a las dos niñas y restauró la relación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo, lo más lo, lo, nos decía nuestra profesora que lo más delicioso el saber que a través de preguntas con la víctima y con la que fue agredida tú reparas la relación y decía, y lo único que hacían ellas es llorar porque mm. lo único que ellas querían es recibir lo que más les interesaba es la una pedirle perdón a la otra y la otra decirle perdón también porque fue una cosa de chicas y mi mamá mm. se, fue, se fue y qué pasaba la una estaba con psicólogo, la otra con pastillas y lo único que querían hacer es Hablar y reparar esa ese daño que se hicieron mutuamente Entonces, ¿qué es la cultura restaurativa? Va más allá de sancionar Es que te intereses por el agresor y por la víctima Entonces, nuestro programa tiene como enmarcado este tema Porque nosotros sí hacemos un montón de eso a nosotros nos interesa, ya, pasa esto Pero tú tienes justamente la entrevista Restaurativa donde a través de, de Tengo aquí una tarjeta que tenemos Es preguntas para el uno Y para el otro, a veces cuando está Muy, el, el, está muy Como subido el nivel del Conflicto, los haces por separado Y luego los reúnes, pero lo más lindo Es saber que tú reparaste esa relación Que no le vas a hundir ni a la una Ni a la otra, y qué es lo que pasó Que con esta sentencia que fue aquí en el Ecuador es que Ceci, ya tú tienes un tema de seguir el debido proceso, o sea, tú tienes que seguir los pasos, ¿qué pasó? que le sacaron a esta chica, pero esta, esta mamá decía, pero a mi niña nunca le preguntaron esto, nunca le hicieron esto y es importante también, porque cuando tú hablas también de edades tú tienes etapas de la infancia etapas de la adolescencia que, o sea, son tú tienes que pasar por eso entonces también tienes que preocuparte de eso 100%. Entonces, justamente estamos enmarcados en que no somos sancionadores. Mm -hmm. Es el tema de resolver los conflictos. No todo conflicto es mediable. No todo conflicto se trata de... Cuando ya existe violencia, no lo vamos a tratar a través de esto. Ahí va ya directas con las hojas de ruta del, mu del ministerio. Pero lo que nosotros te decimos, hay otro tipo de conflictos. Hay este tema del bullying que es una sociedad que está viendo... O sea tú le estás haciendo ahí el agresor y la víctima, pero los que ven que le hacen bullying a veces son los más importantes. Entonces, si tú tienes, tu, si tú estás viendo y tú no tienes un canal de denuncias o no tienes confianza en que tú vas a llegar a una, como decía la Gabri, unidad de gestión y prevención donde nadie vas o sea, porque tampoco quieres eh, jalarte ese conflicto tú, donde es anónimo, donde tú ves que a tu mejor amiga todos los días le patean. Entonces, tú no dices, ah, a mi amiga le están pateando a través de una aplicación que es anónima, o sea, nosotros estamos dando herramientas para que esas personas que ven que pueden ser, o sea, para que exista el bullying, tiene que haber gente que lo esté, que sea repetitivo claro. y que, que gente no esté lo esté viendo, permitiendo y que exista una sociedad que lo esté viendo. Tú vas a tener también un canal aquí en nuestro programa donde tú puedes anónimamente denunciar eso. Y no vas a tener ninguna repercusión. Mm. Y si tú tienes un conflicto y quieres llegar como Mila y llegar a la unidad de gestión y prevención y decir, oye, pasa esto, yo estoy viendo esto. Y como dice la Gabri, no solo a los chicos, a la unidad educativa. Muchas veces, muchas veces pasan cosas con autoridad, padres, madres, o sea, padres que se pelean, los profesores con los niños. Esto es un tema de mejorar la convivencia en la unidad educativa. Claro. ¿Ya? Es como darles herramientas para que todo el mundo se lleve mejor, aparte que al colegio le conviene porque tú no escalas y tú no tienes temas que lleguen a los abogados, mm. donde también el colegio le, le interesa cuidar su nombre. Entonces, es como que hay pasos preventivos donde no vas a llegar a eso. Entonces a la comunidad educativa A todo el mundo sale feliz Entonces mm. por eso les invitamos a que A que se unan a esto, a tener una mejor sociedad a, ten, a vivir la vida con sentido No como repitiendo Las cosas que todo el mundo hace Sino que a llegar al fondo de las cosas Y preocuparse de esto porque Esto puede causar un daño Increíble a los mm. chicos sí. Como para siempre O sea, El niño que siempre le hicieron bullying mm. Siempre va a tener que por poco ir al psicólogo
1: Para que ya no le afecte
2: en su futuro mm. Entonces.
1: Muchas gracias, muchas gracias Mili y Gabriel por contarnos de esto Por, por poder hablar de, de la cultura De paz, de la cultura de diálogo Del conflicto, de no temerle al conflicto Y sobre todo de poder eh, Conversar y dialogarlo en las escuelas Gabriel, ¿cómo las encuentran en Instagram O en las redes? Si alguien nos estuvo escuchando Dijo, me gustan estas chiquillas, quiero contactarlas ¿Cómo lo hacen?
3: El mejor camino para contactarnos es por Instagram Siembra Diálogo eh, nosotros pusimos ese nombre Absolutamente comprometidas De es lo que queremos hacer Y entonces que nos busquen Por Siembra Diálogo Para que siembren diálogo Con nosotros Hermoso
1: Muchas gracias por acompañarnos Y gracias también Por supuesto a Radio Suceso Estuvimos al aire Gracias a la 101.7 Recuerda que puedes encontrar Todo nuestro contenido En www.maternidadesimperfectas.com Nos despedimos paz concierto
0: Nos despedimos Nos despedimos también De este año Con mm. este capítulo Tan importante A cultivar nuevos hábitos nuevas sí. maneras de, de relacionarnos, de mirarnos a nosotros mismos. Creo que algo que también dijeron, eh, que yo lo trato de aplicar cada vez más en mi vida, es que sí hay temas que se resuelven con diálogo y hay temas que se resuelven internamente. Digamos, mm -hmm. esto que decías, como esta necesidad mía tal vez no es de un diálogo, es, de, es tal vez necesito... Dormir, Se necesito cantar, necesito sí. eh, verme con una amiga, entonces creo que también este, este tema de resolver los conflictos es una habilidad para la vida tan importante, Ajá. así que muchas gracias chicas, gracias por este espacio, como dijo la Cone, pueden escuchar el reprise de este programa en nuestra página web, www.maternidadesimperfectas.com y con el mismo nombre en nuestro Instagram y en Spotify. Muchas gracias y un excelente año.